0: Bom dia a todos, eu sou o Gabriel Kiapini e começa agora o segundo episódio da terceira temporada da Diálogos da Transição 2023, com patrocínio Master da Petrobras do Governo Federal e patrocínio do Grupo Ultra e do Escritório Matos Filho, além do apoio da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. No dia de hoje a gente vai falar sobre energia solar por assinatura, o número de usinas sobre esse modelo cresceu 250% nos últimos dois anos de 1.900 em 2021 para 6.652 atualmente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa modalidade da geração distribuída e os desafios que implicam é, essas novas modalidades de mercado é, da, do setor elétrico aqui no Brasil. Para falar sobre o assunto, a gente recebe Rafael Maia, CEO da Luz, Walter Frois CEO é, da CNU, Energia, Danilo Lima, diretor de Inteligência de Mercado e Marketing da CX, da 2W Ecobank, perdão. É, Bem-vindo a todos, muito obrigado pela presença de vocês e por aceitarem aqui o nosso convite. Bom
1: dia, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia.
0: É, eu queria lembrar também a nossa audiência que vocês podem enviar perguntas que serão respondidas aqui pelos nossos convidados ao longo dessa live. Bom, pessoal, eu queria abrir esse primeiro momento do nosso painel com apresentações gerais de vocês, introdutórias, um pouquinho, cada um falando um pouquinho da sua companhia e das expectativas em relação à energia solar por assinatura, ao crescimento dessa modalidade aqui no Brasil e os desafios introduzindo aos pouquinhos os desafios que nos esperam os desafios que já, já, já temos e os que nos esperam no futuro Eu vou começar com você, Walter você que está aí com 135 mil consumidores como você disse previamente aqui antes da gente entrar no ar é, acho que de desafio você entende
2: sim bom dia a todos Gabriel, muitíssimo obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com o Rafael e Danilo falando sobre um tema absolutamente relevante para a população brasileira como um todo, não é? Então, eu queria falar um pouco da nossa empresa, inicialmente a CMU, comercializadora de energia, nós estamos há 20 anos no mercado de energia, que é quase a data do, 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 do mercado livre, né? que ela tem algo como 25 anos, que foi feito, celebrado o primeiro contrato. E nós, então, temos uma carteira bastante relevante de consumidores do mercado livre, é, temos também, é, desenvolvemos muito dentro do Mercado Livre, mais recentemente, um produto que é muito atrativo e teve uma boa aceitação do mercado, que é a autoprodução de energia para o Mercado Livre, onde a gente faz um investimento para o consumidor. Hoje nós temos algo como mil megas médios em energia consumido dessa forma dentro da nossa carteira. Temos em torno de 3.500 uh, megas... 1.500 megas médios uh, como gestão. E começamos em duas frentes diferentes recentemente. Né? Uma, eu vou deixar por último a questão da GD, a geração distribuída. Nós estamos trabalhando muito intensamente com a questão também do, do nosso, da nossa comerciadora regista, né? que vai entrar no ano que vem. E GD que é uma área que nós começamos há 4, 5 anos, aproximadamente, em 2018. E nós começamos isso, fizemos a primeira planta, a primeira empresa que teve geração distribuída foi para uma grande construtora aqui de Minas, onde abastecemos, através de uma geração hidrelétrica, no caso, todos os pontos de venda e obras dessa empresa. E foi um sucesso para o empreendimento. A empresa resolveu, de forma muito lógica e racional, montar as próprias unidades, o que é do jogo. E, então, nós derivamos para montar plantas solares junto com investidores. O principal investidor nosso na partida foi a Solatio, que montou algumas plantas daqui, e nós especializamos em buscar mercado para geração distribuída. Então, hoje, nós temos aí 135 mil consumidores dessa forma de geração distribuída. Temos desafios monstros aí. Nós somos altamente concentrados em Minas Gerais, e claro isso seria majoritariamente na área da CEMIG e é um campo de enorme desafio e de benefício que eu acho que é muito relevante falarmos isso que nós todos aqui de iniciativa privada temos levado uma coisa que é muito quista ou muito bem-vinda para a população que é a economia para todos e agora, sobretudo, nós estamos dando esse benefício para baixa tensão que inclui pessoas de baixa renda então, vocês terem uma ideia nosso foco aqui, é, não tem nada que se discrimina nós temos em torno de 70% da carteira com pessoas físicas e 30% jurídicas na geração distribuída. Esse grupamento hoje, ele já economizou algo na nossa falta aqui, próximo a 30 milhões de reais, o que é muito relevante para essas pessoas, para a economia como um todo. E a gente tem um nosso desafio aqui, nossa meta, é chegarmos ao final... De, do ano de 2025, com 500 mil consumidores dessa modalidade. E para isso, como estavam dizendo aqui no, no aquecimento para esse debate, né, os desafios são vários, temos uma relação muito próxima com a nossa CEMIG, a nossa grande distribuidora aqui de Minas Gerais, e é um trabalho no hercúleo, diário, para colocar isso tudo de pé, que isso é uma novidade para todo mundo, e a gente tem tido uma boa colaboração, da CEMIG nisso. É, já tem muita gente que reclama da, da coisa de conexão, etc. A gente tem alguns problemas, às vezes, mas tratamos todos de forma objetiva e direta com a distribuidora. E eu gosto sempre de lembrar, quando tem essa reclamação, que a distribuidora ela é uma concessão pública e ela visa distribuir energia. Ou seja, ela vai atrás da carga e não atrás da geração. Então, cabe a nós, empreendedores desse segmento, Procurar injetar energia de forma mais econômica no grid e não querer que ela tenha nos atender especificamente os nossos anseios e desejos. Não é? Então é isso, a gente está aqui e com muita esperança a gente vê esse setor nosso elétrico, ele não tem monotonia nesse setor, nós estamos sempre correndo atrás de novidades, inovações e levando benefício à população como um todo. E encerrando por aqui, eu fico à disposição de vocês todos, o Gabriel especificamente, para responder alguma demanda específica, tá bom? Obrigado e bom dia a todos.
0: Obrigado, Walter. É, eu vou passar para você, Danilo, é, você que está aí mais inteirado é, é, em relação ao, ao comportamento do consumidor. E se você puder explicar um pouquinho para quem da nossa audiência que não está familiarizada com esse modelo de... de, 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 de de, assinatura, de, de por assinatura, pudesse explicar um pouquinho como é que ele funciona claro. e o que está levando os consumidores a buscarem, a aderirem a esse modelo, a essa forma de consumo.
1: Perfeito, de perfeito, Gabriel. Obrigado aí pela, né, pela, pela, pela oportunidade de poder falar para né, o pessoal. É, rapidamente, eu, eu gostei só de falar um pouco da 2W Acobank antes de, de responder as perguntas do Gabriel, mas é, a 2W ela tem por missão levar energia renovável e sustentabilidade para o máximo de pequenos e médios empresários ao longo do Brasil, né, ao redor do Brasil. Então, a gente tem né, como, como missão mesmo chegar em todos os lugares do Brasil possíveis é, é, e, e levando essa mensagem de energia renovável e de sustentabilidade para que todo mundo consiga ter essa possibilidade de ter acesso a isso né? e para né, a gente conseguir chegar nesses quatro né, nos quatro cantos do Brasil aí, a gente tem desenvolvido uma série de ferramentas tecnologia, canais de distribuição é, é, comunicação, marketing é, é, e tudo isso que ajuda a gente a, 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 a conseguir levar essa mensagem e, a, e alcançar o máximo de, de empresários possíveis. né? A gente acredita muito que o, o pequeno e médio empresário, como o Walter bem falou, o empreendedor brasileiro, ele é um grande herói, né? porque dentro de todas as adversidades, e dificuldades que existem no Brasil, a gente está né, conseguindo levar, é, batalhar e levar o um mundo melhor para gerações futuras. Todos nós aqui, né, trabalhando com energia renovável, estamos nessa, nessa linha de frente. Então, né? é, então eu vou, eu vou respondendo agora um pouco as perguntas do Gabriel, o que é, eu acho interessante porque eu, eu comecei a trabalhar com energia renovável, especificamente geração distribuída, há mais de 10 anos atrás, quando a, a famosa resolução 482 ainda nem existia. Né? E, e de lá para cá, assim, eu vi um, uma, uma mudança. É, Significativa, fenomenal na adoção dessa, dessa da geração distribuída. É, eu, inclusive, já fui, né, já tive é, a minha própria empresa, dei errado, né, dei a volta por cima, fui fui de outros lados e hoje consigo trabalhar com a geração distribuída também. Né. A gente, a 2W não trabalha só com geração distribuída, a gente trabalha principalmente com o Mercado Livre de Energia, mas tem a geração distribuída como um braço importante para a gente conseguir falar com esse pequeno e médio empresário e microempresário. É. E o Gabriel tocou num, num ponto muito importante. Né? Então, o que é a energia solar por, nossa, por assinatura? Antigamente, né, durante aí, grandes anos e décadas, a, a forma que a gente possuía de, de ter energia, a forma que a gente poderia ter energia solar na nossa casa é botar um painel solar no nosso telhado. Né? E quais são as restrições disso? Primeiro, ter um telhado. Né? Então, só podia ter energia solar na sua casa quem tivesse telhado em alguma área disponível. Então tem um terreno, que eu consigo fazer. Dois, é, sempre foi uma, uma, uma tecnologia Ao longo do tempo foi uma tecnologia cara Ela tem reduzido é, muito os custos né, do, de, 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 dos equipamentos é, Mas há 15, 20 anos atrás era algo muito caro 10 anos atrás era algo muito caro ainda Então o custo tem diminuído e, com, e, e, além disso, a terceira perna é a resolução. Né? Então, a ANEEL, né, desde a resolu, da resolução 402, as revisões que aconteceram em 2015, 2016 e 2019, elas possibilitaram um arranjo que antes não existia, que é o que a gente chama de, de geração compartilhada. O que, que é essa geração compartilhada? É, Eu tenho uma grande usina, e aí eu consigo botar muitas pessoas se beneficiando da energia dessa grande usina. Então, a gente tem ganho de escala, e eu não tenho as restrições de ter um telhado em casa, de ter que ter um terreno na minha casa, na minha propriedade, para poder gerar essa energia. E aí, daí, isso, de, derivou e surgiu o modelo de energia solar por assinatura. O que é energia solar por assinatura? Empresas né, se reúnem, constroem uma planta. Então, a empresa tem, tem acesso a, a, a capital, acesso a empréstimos, a financiamento, constrói uma empresa, uma, uma usina. E aí, a gente consegue trazer consumidores e clientes. Então, por exemplo... É, um cliente, eu estou aqui em São Paulo, na região da, da Enel. Então, tem uma usina que precisa ficar na região da Enel, é um consumidor de um apartamento que não tem acesso a, a telhado, ele pode assinar e fazer parte daquela usina e se beneficiar dessa, dessa, dessa energia. E aí a distribuidora, nesse caso a Enel, é quem faz essa, 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 essa computação dos créditos que são, estão sendo gerados nessa usina, então a energia que é gerada, é a batida na conta de energia do, desse cliente, desse consumidor nesse apartamento. Né? E, e, e por que, que acho que foi tão interessante? É por isso que eu gosto de, de trazer um pouco esse histórico, porque eu vi muito esse, esse ambiente mudando. Né? É, é um pouco, não sei se todos vocês estão familiarizados com aquela tecnologia de inteligência artificial chamada ChatGPT, GPT. Né? Qual foi o grande benefício dela? É, e da energia solar por assinatura por paralelo. Não foi a tecnologia em si. A, a, a inteligência artificial já existe há muitos anos, há décadas. A energia solar já existe há décadas. Só que foi a forma de dar acesso e levar essa tecnologia para um público que revolucionou, mudou tudo. Né? Antes eu só podia algumas pessoas terem acesso à energia solar por falta de dinheiro, espaço. Né? Agora todo mundo pode bastando assinar um contrato e a distribuidora faz esse crédito. A, energia, a inteligência artificial, a mesma coisa. Só computadores, desenvolvedores e, e cientistas poderiam ter acesso agora. A gente entra aqui no nosso navegador, num chat, né, por isso aí o nome, você consegue digitar e conversar com uma inteligência artificial do outro lado. Então, é, não foi só a tecnologia em si, mas a forma de levar essa tecnologia é, para o grande público, que foi, revolucionou a energia solar por assinatura. Tá?
0: Maravilha, Danilo. Obrigado aí pela
1: explicação. Vou passar
0: para o Rafael que está recém-chegado à luz e já com uma meta ambiciosa que é captar 15% dos novos consumidores do mercado é, livre. É, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho da atuação da luz e as expectativas em relação à energia solar por assinatura e depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre o mercado livre como um todo. Seu áudio está desativado. Estão é me ouvindo agora? Agora sim.
3: Então, legal. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga trazer um pouco mais de informação é, sobre esse setor que que é novo para o consumidor e que está tá em discussão nos últimos anos e estará em discussão nos próximos cinco anos ainda sobre a abertura, como que vai ser a abertura. Então, a Luz é um projeto da Delta Energia. Então, ela é um projeto que começou há quase quatro anos é, pela Delta. E a, e a ideia é justamente, nesse momento de abertura de mercado, como que a gente faz para ter uma uma empresa que coloque o consumidor no lugar de onde ele não, teria, não deveria ter saído, A nossa visão, que é no centro da relação com, com a energia elétrica ou qualquer fornecedor de serviço. Né? Então, a gente já viu, por exemplo, no caso de bancos digitais, como os bancos digitais fizeram a vida do consumidor mais fácil e a Luz é um projeto que começou há quatro anos, a gente está operacional há quase um ano. Então, mês que vem, a gente faz um ano de operação. E hoje a gente está presente em três distribuidoras do Brasil, na Neoenergia em Brasília, na Electro e na Superféria Paulista, com mais três distribuidoras para a gente é, começar a operação até dezembro de 23. Então, mês que vem, aí já tem novidade, já tem outras distribuidoras é, que a gente vai começar a oferecer Luz é, para os nossos clientes. E a luz, acho que o nosso desafio aqui é, é pensar como que a gente olha para um setor que é analógico e transforma ele em digital. Então, faz é, 20 anos o Brasil foi um dos pioneiros a abrir o mercado de energia, mas acho que o Brasil está 20 anos é, parado e tem outros países que passaram a nossa frente na parte de como abrir o mercado de energia e como dar para o consumidor a opção de escolher quem é o fornecedor de energia elétrica dele. Então, esse, esse é o desafio que a gente se propõe a fazer. É, o, o Walter comentou um pouco da, da CEMIL, a Delta Energia também está há mais de 20 anos no mercado, conhece bastante desse mercado da abertura do mercado livre e a Luz é uma empresa do grupo é, Delta Energia que está olhando justamente para como que a gente digitaliza esse mercado e, e traz uma experiência para o consumidor onde ele possa escolher o fornecedor de energia elétrica dele e que ele entenda que ele é o protagonista ele é o, o principal beneficiário e ele tem liberdade para escolher a energia elétrica da maneira que que faça sentido para ele. E aí, por isso, a gente entrou no mercado com uma proposta um pouco diferente. A nossa proposta é que a, a economia de energia elétrica, ela começa, a economia começa de você entender como é o seu consumo. Então, todo cliente hoje da Luz, a gente instala um medidor é, inteligente na casa dele e a gente passa para ele em tempo real como que a como que é o consumo de energia na casa dele. Então, não só ele pode economizar na contratação, mas ele, ele consegue economizar no, no, uso, é, no uso eficiente de energia e vendo onde que ele está gastando energia demais, como que ele pode é, economizar gastando da maneira certa. E junto com isso, esse medidor passa uma informação para a gente a gente montou uma inteligência artificial que desagrega essa informação. Então, não só a gente mostra o consumo em tempo real e aí o consumidor não precisa esperar o final do mês e descobrir quanto que ele gastou com energia elétrica, mas ele também consegue entender quanto que ele gastou com ar-condicionado, com, ar com freezer de geladeira, na cozinha, na lavanderia, é, chuveiro elétrico. E aí a gente já tem casos de clientes da Luz hoje, que depois de três, quatro meses usando a Luz, além da economia na contratação, conseguiram diminuir em 30% o consumo de energia elétrica na residência deles.
0: Perfeito, Rafael. É, eu queria trazer para vocês uma a, 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 a provocação em relação ao papel das distribuidoras, né? O Danilo falou aí é, um pouquinho dessa, dessa relação com as distribuidoras, Rafael, Walter também. É, qual vai ser o papel das distribuidoras é, nesse futuro onde a gente vai ter maior abertura do mercado no consumo de energia? fatores mais complexos dessa relação, é, é, e onde a gente, de alguma maneira, também depende dos serviços né, das distribuidoras para manter o setor elétrico saudável. É, vou começar com você, Walter. Qual a sua percepção do que pode ser o papel das distribuidoras nesse futuro com cada vez mais é, consumidores livres? Ok.
2: Ok. O Gabriel, vamos lá eu primeiro queria pegar um gancho na fala do meu caro Danilo e que ele mencionou a questão da resolução que expandiu essa possibilidade da GD, né, geração remoto compartilhada isso para mim foi uma grande vitória da Anel sabe, a Anel foi muito corajosa em fazer essa tornar a realidade isso comandada pelo seu nosso caro Matar, lá que fez essa resolução né? e ela prometia a democracia levar economia para baixa tensão, baixa renda, etc. Muito obrigado por dar esse gancho, por poder colocar isso aqui, que eu acho que a gente tem que ser justo com todo mundo. Com relação à distribuidora, eu entendo que ela tem um papel crucial, porque ela tem a concessão local, ela que entrega a energia para o consumidor. Nesse contexto, então, que eu vejo a energia, a geração distribuída crescendo cada vez mais, eu acho que, eu estava brincando com o Gabriel, a é, distribuidora só tem duas opções pela frente. Ela ou monta uma empresa de geração distribuída ou monta uma empresa de geração distribuída. Essa que é a realidade, entendeu? Agora, todo o cuidado que tem que ter nisso aí é com a ética na conduta disso com os demais players de mercado. Que Isso tem que ser observado com muito critério, tanto na questão de conexão de plantas, não um ter privilégio para as plantas próprias, quanto também na abordagem aos consumidores, não usar a informação privilegiada, que ela é da distribuidora, que é um ente de Estado, é uma concessão, para uma empresa comercial competidora para conosco. Então, acho que a distribuidora ela deve vir para esse mercado, ela é bem vinda com esse cuidado regulatório, ético, em primeiríssimo lugar.
0: Rafael, eu vou passar para você sua percepção a respeito do papel das distribuidoras nesse futuro de mercado. A, a,
3: a nossa percepção é muito parecida com a do Walter, tá? É que eu, o e aí eu acho que eu, o, o próprio acho que o, o grande ponto é que provavelmente a distribuidora vai ter que dividir o negócio da em três, né? Então assim, a geração, a distribuição e a comercialização é, e aí a a a, a distribuição ela vai ser um mercado atendido por todos, né? então acho que é, se a gente for fazer um paralelo com o telecom, por exemplo, a telecom cada cada operadora tem as suas antenas, né? inclusive é um dos motivos que no Brasil não existem mais operadores de telefonia, Qualquer okay? é operador que entra é um investimento muito alto para para a infraestrutura ou então ele tem que alugar a antena de uma de uma de uma das das empresas que estão no mercado e aí é muito difícil, né? Como você consegue melhorar o serviço alugando, alugando a sua a sua distribuição? Eu acho que no caso de energia elétrica vai ser parecido. Então assim, a distribuidora, ela, é, quando a gente olha outros países o que a gente vê aqui é em geral, ela separa o negócio. Aí são outras empresas que vão fazer vão fazer outro, ou outras partes do processo. Mas eu vejo que para a distribuidora pode ser justamente a oportunidade de otimizar o processo e ter uma redistribuição mais, mais eficiente, a maneira de buscar eficiência e fazer esse processo é, melhorar para ela. É, a nossa a nossa ideia com a luz também é ver como que a gente consegue ajudar a distribuidora. Então, assim, a gente entende que é, também é um mercado super difícil. Né? Quando a gente fala de Brasil, a está falando de um país que tem proporções continentais a parte de, de distribuição é super complexa, como que a gente, enquanto lúcio, pode ser parceiro e ajudar a distribuidora a, a otimizar o processo dela. E acho que aqui é só o começo da discussão, né? Ainda vai ter uma discussão muito longa no mercado de energia sobre a questão de distribuição. Então, quando a gente fala de geração distribuída, a gente vê outros países que estão começando a, a discussão sobre capacidade do grid, se o grid, tá, tá, se o grid tá, foi planejado para ter um modelo onde, durante o dia, você coloca muita energia solar, você muita energia e você consome essa energia à noite, como que é a questão da distribuição das próprias residências. Então, acho que assim, a, a conversa e a discussão sobre, sobre distribuição e eficiência em distribuição está só começando. E ainda tem muita... Eu ouso dizer que tem muita coisa que a gente ainda não sabe que a gente vai ter que discutir sobre como que a gente tem um, um sistema de distribuição eficiente no Brasil inteiro.
0: Danilo, sua visão a
1: respeito. É, eu acho que eu, eu queria pegar esse gancho do Rafael, é, porque acho que a gente hoje, quando, né, a gente consumidor residencial, os, os pequenos comércios, a padaria, o mercado, a gente hoje, quando recebe a nossa conta, a gente vê lá um real por, por kilowatt-hora. Né? É uma coisa fechada, um pacote, é o que a gente chama no setor de tarifa monômia. Né? Eu tenho aqui um valor que eu vou lá, pago para a distribuidora e ela se vira. Né? Ela vai lá, pega aquele dinheiro que ela recebeu e paga todas as suas contas lá que ela precisa. Né? A gente, de um para de um tempo para cá, a gente começou a ver que ela começou a separar. Olha, existe uma tarifa de energia, que efetivamente a energia é o elétron que está consumindo, né, que está acendendo a sua luz, existe uma tarifa de uso do sistema de distribuição, né, que se chama TUSD, né, que esse, de fato, vai remunerar a distribuidora, é, que é o trabalho da distribuição, da, da, o Val também falou, é uma concessão pública, né, é um monopólio natural, não dá para ter duas empresas fazendo o mesmo trabalho e botando dois postos um do lado do outro, ou seja, é uma concessão e então ela usa essa, essa tarifa, né, ou esse dinheiro oriundo da tarifa de uso do sistema de distribuição para fazer a manutenção. mas Olha só, vamos pegar dois casos extremos. Vamos pegar aqui São Paulo, a região densa de São Paulo, e vou pegar Amazonas. Né? Então, aqui Amazonas Energia e a Enel. Vou pegar aqui a região né, da, da capital. Elas têm ambas, na área de distribuição, desafios completamente diferentes. Ou seja, aqui na capital paulista, eu tenho... Altíssima densidade populacional, tem tudo muito, todo mundo muito próximo, mas eu tenho muita, muito consumo de energia, eu preciso é, atualizar com alguma frequência o meu aparato de distribuição, então, transformador, cabo, filtro, saber se tem redundância, anel, aquele negócio todo, que todos os engenheiros eletricistas aí gostam de, de, de estudar, de projetar e planejar. E isso dá, assim, um, um, uma taxa, um nível de manutenção altíssimo. É, e toda a tarifa que, elas, que, a, que a Enel é, consegue através da TUD, paga essa equipe para fazer manutenção, falta luz, manda o carro, restabelece, tudo isso. Vamos olhar a Amazonas Energia. Ela tem Manaus e tem um monte de, 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 de cidade muito, muito apartada. Lá eu preciso levar energia para onde não tem, ou seja, eu preciso da expansão da minha redistribuição, e isso é um investimento altíssimo, Tem que, às vezes, levar uma redistribuição para um povoado de 100 pessoas, ou 200 pessoas, é não é economicamente viável né, eu estender uma legislação para atender 100 200 pessoas, mas a gente tem a universalização da energia como um dos pilares. Modicidade tarifária, é, é, acesso a todos e segurança. Né, são os três pilares do, 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 do nosso modelo de, energético. Então, eu preciso levar, ou seja, a Amazônia precisa cobrar do restante da população da Amazonas que paga aquela extensão de rede. Todo mundo contribui. Né? Ou seja, a distribu... aí eu vou só fechando no que o Rafael e o Walter falaram. A distribuidora já tem bastante desafio. Mas qual que é o desafio do trabalho dela? Distribuir energia. Não é comprar e vender. E isso ela faz porque ela está lá na porta do cliente, na porta do consumidor. Ela compra no leilão, na verdade, nem é. nem, nem, nem escolher muito, né? Está aqui, ó: leilão de energia, entram não sei quantas empre... é, usinas, você vai lá, compra de um monte de gente um pacotão e, redi... e repassa. É um repasse de energia. Ou seja, vamos deixar a distribuidora fazendo o que ela sabe fazer de melhor e precisa fazer, que é a manutenção, expansão de rede de distribuição e a comercialização de energia, como faz a Luz, como faz a CMU, né, e a Delta e todo mundo. A... Fazer na comercialização. Compro melhor, vendo na melhor hora. A gente consegue pensar em novas formas de tarifa, novas ofertas, novos pacotes. Então, você viaja no, no, em dezembro, no verão. Então, você tem uma tarifa menor no verão e paga um pouquinho menor no outro, um pouco mais durante o inverno ou então você tem fica fora de casa durante o dia e está à noite então a gente consegue o comercializador com essa flexibilidade consegue pensar em nove, muitas formas de levar mais valor para esse cliente que é o que todos nós três aqui e as nossas empresas estão tentando fazer cada um a sua maneira cada um com o seu diferencial mas é isso como é que eu agrego mais valor para o meu cliente na ponta, que ele não quer saber se é mercado livre, se é energia solar, se é... Ele só quer... Eu quero só consumir minha energia melhor, sem dor de cabeça, para que eu consiga aqui ir para o meu trabalho, é, acender minha... ligar meu ar-condicionado quando está quente, ligar meu aquecedor quando está frio, botar meus filhos para dormir e para fazer o que eu preciso fazer. Né? <risos>
0: Agora, vocês pensam em algum modelo, por exemplo, de compensação para que não haja uma penalização dos investimentos que essas distribuidoras já fizeram ao longo do, dos anos? Como é que vocês avaliam esse, esse modelo de transição? Quem quiser pegar aí.
1: Oh, é, se me permitem, eu, eu vou começar, mas acho que eu vou, deixar, vou depois levantar aqui para o Walter para o Rafael. Mas... É, existe de fato uma, uma, uma transição necessária é, por conta dessa, dessa nova delimitação de responsabilidades que a distribuidora precisa ter, né? ela, durante, ela durante muito tempo ela teve um papel fundamental de de fato levar essa energia para onde ela precisava chegar né, é, e, e, e a gente o, o setor elétrico brasileiro ele é um, um dos setores mais complexos do mundo né então se a gente pega o nosso setor elétrico sistema interligado nacional põe do é, do, do, do oiapoque lá em cima ao aqui ele dá se a gente sobrepõe o mapa da Europa dá de Lisboa quase Moscou se a gente tem uma noção do tamanho do sistema do sistema elétrico nacional é muito complexo não Walter falou assim, é muito complexo é, então a gente tem é, as, todas as distribuidoras com as concessões tiveram um, um papel fundamental de universalizar a energia elétrica. A gente hoje tem 98, 99% de de acesso à energia elétrica no, no país, o que é, é, é louvável. A gente teve o programa Luz para Todos, teve uma série de, de investimentos necessários que foram feitos. É, por um outro lado, a gente precisa, de fato, garantir. Né, segurança jurídica acho que é, uma coisa, é, um, é um dos marcos do mundo moderno. Não, não dá para a gente fazer, nenhum empreendedor, é, fazer qualquer investimento possível e imaginário se não tem segurança jurídica. Pô, eu vou investir agora, daqui a um ano, o que, que vai acontecer? Não sei. Eu não invisto ou para outro país que, que, que onde eu tenho essa segurança. Então, é, a gente tem que ter, muita fechando, muito cuidado com contratos legados, isso sim. Né, não, não dá para, assim, tá lá, eu contratei, como é que a gente faz essa, esse ajuste? Mas agora, como é que eu já começo a pensar essa transição, os novos, daqui para frente, como a gente faz? E aí sim, prevendo regras para que todo mundo, para que ninguém saia lesado, mas sim, né, eu, acho que o Rafael falou, o cliente é... Está ali, a gente só, só existe por conta dele, porque eu preciso levar energia. Se todo mundo apagar a luz num dia, acabou, não tem mais distribuição de energia. Né? Então, a gente está aqui por um motivo. Né?
0: Walter, vou pegar esse gancho do Danilo sobre a questão de segurança jurídica para falar um pouco sobre o, o escopo regu regulatório. Né? A gente ainda tem alguns, é, alguns gargalos a serem resolvidos nessa questão regulatória, como, ah, inclusive, e o que precisa ser... É, 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 previsto ou, 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 ou colocado em prática durante esse, esse, essa, essa transição é, que a gente comentou Gabriel, eu
2: acho o seguinte, que é, esse, o Danilo colocou muito bem essa transição programada ela foi feita de um acordo, onde todo mundo participou do acordo e isso sendo respeitado eu acho que é o caminho tem você vai ter perdas para todos os lados, ganhos para todos os lados também em algum momento, mas acho que é uma relação civilizada, foi feito um acordo sobre isso. Né? O que eu tenho muito medo é das novidades que, infelizmente, surgem no Congresso vez por outra, não é? que são os famosos jabutis que aparecem para nós. É, eu vou dar um exemplo aqui, que o pessoal, os números setorais, são gigantescos, né? gigantescos. Então, você pergunta a qualquer pessoa, se colocar você, Gabriel, um real a mais na sua conta de energia, você percebe? Claro que não. Ninguém percebe um real, na... nem dez reais, mas um real. Nós temos 95 milhões de medidores de energia no Brasil. Esse R$ um real se lançado, num ano, ele dá um bilhão e 200 milhões de reais de arrecadação extra. Então, é muito dinheiro que muda de mão. Então, tem que ter muito cuidado, porque, via de regra, toda regra do setor elétrico que passa pelo Congresso aparece algum jabuti, como foi o caso em minha casa, minha vida, obrigando a instalar painel solar. Até aí, eu acho perfeito só que obrigando a decisão a de comprar a 523 reais megawatt hora tinha um número mágico lá, que é, assim, então eu acho que o acordo está muito bem feito, e eu só queria aproveitar esse gancho aqui, de Porque o Rafael falou uma coisa belíssima, né? eles estão entregando um serviço a mais, né? Que é aprendendo, aprendendo, ensinando ao consumidor como consumir a energia de forma mais econômica, né? E eu tenho um exemplo disso, gente, que eu, eu arrepio quando eu me lembro. Eu vou aqui, Deus, quando eu vou lá embaixo, é um andar que nós temos de geração distribuída, porque é outro negócio, né, diferente de geração centralizada e mercado livre. E uma vez eu estava fazendo uma, só para contextualizar todos aqui, como é que é um mundo diferente a GT. Eu fui então captar um cliente, uma senhora chamada Maria Augusta, nunca vou esquecer esse nome, a conta de 150 reais dela. Comecei a conversar com ela, boa tarde, dona. tudo bem com a senhora? Tudo bem, senhor tá, olha a conta da senhora aqui na minha tela. Eu consigo dar uma economia para a senhora de 14% ao mês nessa conta. É, isso são R$12,00 por mês. Ela me respondeu, ótimo, são quase 150 reais no um ano. Quer dizer, ela foi rápida no gatilho, né? fez a conta ali. E como é que funciona? A senhora vai receber a conta da CEMIG, no caso, ela é uma cliente CEMIG, a senhora vai receber lá o valor, energia consumida, embaixo virá energia injetada. Uma menos a outra, ela paga para a CEMIC. A energia já está ganhando. Daí, uma semana, eu mando o um boleto para a senhora para pagar a minha energia com desconto. Ela falou assim, eu não quero fazer. Mas por que a senhora não quer? Porque eu vou ter que voltar na lotérica na semana seguinte para pagar o seu boleto e eu gasto dois valor de transporte, R$ 4,50 cada um. Ou seja, a dona Maria Albuta me deu uma aula de macroeconomia que dificilmente vai ver em MIT, Harvard, o que for, né? Ou seja, é, a gente está entrando Danilo e Rafael, um novo mundo. E se você não sair da sua bolha e pensar como é essa pessoa, para saber como você pode ajudá-la, beneficiá-la, você não consegue. tá Então, finalizando, Gabriel, eu acho que esse, como é um acordo, eu só tenho a elogiar que isso tenha sido feito. Espero que seja cumprido ao longo de todo o período, sem nenhum jabuti, para tomar um realzinho ali, de cada um que no final vira uma conta monstruosa. Lembrando que a nossa CDE hoje já são 34 bilhões de reais para esse
0: ano, né? Só que esses números nossos são absurdos, né? Era isso. Valdo, vou pegar esse gancho do, da, da, da CDE, porque ontem aqui a gente discutiu. No primeiro painel, é, muito sobre a questão de subsídios, e ó, alguns dos participantes apontaram que a GD, por exemplo, vem crescendo é, não acompanhando um crescimento de demanda, mas uma, a questão dos subsídios, que não era algo muito. que estava criando ali uma distorção no setor elétrico. Eu queria, é, Rafael, que você comentasse um pouquinho sobre a sua percepção em relação a esse crescimento muito rápido da, da GD e essas distorções no setor elétrico, é, juntamente com o aumento da conta é, da CDE e outros subsídios, que é também muito bem pontuado ontem pelo, pelo Sawaia da, da, da Absolar, que também, em grande parte, são para fósseis, né, combustíveis fósseis. Mas ah, há sempre uma discussão em relação a subsídios indiretos para geração distribuída, que no final das contas, é, os críticos apontam que uh, beneficia uma classe média uh, encarece a, a, a conta uh, final do consumidor queria que você falasse um pouquinho disso
3: ah, é, ó, acho, acho que é uma pergunta complexa tá acho não sei se a gente consegue em uma hora e dez ou sim em um ano e dez meses a gente consegue responder porque acho que a, quando você fala principalmente de, de política pública é sempre é sempre uma, uma troca né assim, na minha visão, o subsídio acontece para você estimular é, o desenvolvimento de um setor. É, e o subsídio ele tem que ser pensado como que ele entra no setor, estimula o desenvolvimento e depois como que ele é tirado, né? Se não, virar é, é muito difícil de você de você corrigir o, o setor no, no longo prazo. Mas o subsídio ele serve como uma maneira para você estimular o empreendedor a olhar para um para um setor e, e para algo que eu que o país precisa. Então, assim, subsídio em qualquer em qualquer esfera é, pública, o subsídio é ele, na minha visão é, é para isso que ele serve. Né? Então, acho que eu, o, o Walter pode até falar um pouco mais sobre o cenário de GD em Minas Gerais. Então, assim, Minas Gerais é, é um estado hoje que, se você for olhar é, GD e a migração, é um estado que você tem diversas é, comercializadoras falando consumidor por causa dos do subsídios que, que entraram no, no Estado. E aí, acho que estudando o de Minas Gerais é uma maneira da gente entender é, quem que ganha, quem que quem que não ganha, mas acho que, para mim, o que está claro quando a gente olha para Minas Gerais é que o consumidor de Minas Gerais conseguiu comprar energia mais barata. Então, assim, é, é isso no bolso do consumidor de Minas Gerais está é, tá melhor. Tem, ouso dizer que está melhor para ele, que pode economizar com energia elétrica, do que, por exemplo, um consumidor no Amapá, que começou essa discussão, mas que a primeira proposta foi de aumento de mais de 40% no, no, no valor da, da conta de energia elétrica para o consumidor. Então, acho assim, o um subsídio entrando em GD, a meu ver, é uma maneira de você estimular o setor a, a, a se desenvolver. Então, diversos empreendedores olham olham, olham para o setor, veem como que é, que eles podem fazer isso, além de tudo, uma coisa é o subsídio ser, por exemplo, uma, um projeto de ser aprovado a outra é ele entrar em operação acho que é um, é um outro desafio né então não é só uma questão de você ter uma autorização para você para você ter uma uma usina é, é você também conseguir operacionalizar no tempo que você tem para conseguir é, colher o subsídio então assim a meu ver quando a gente olha para o subsídio eu acho que o subsídio de GD claramente estimulou o setor estimulou a energia solar a se desenvolver no Brasil. Então, quando você olha como era o cenário no Brasil de energia solar há 10 anos versus o que é hoje, é, ele tá, a meu ver, ele está crescendo justamente porque você tem incentivos, junto também com o desenvolvimento da, de tecnologia. Né? Então, assim, é, o, cada vez mais a, a tecnologia é, de energia solar está tá conseguindo ser mais eficiente e conseguindo é, baratear o custo então acho que a, respondendo a sua, a sua questão de subsídio, eu acho que o subsídio estimulou bastante a gente consegue ver isso o ponto que a gente vai ter que discutir é como que faz para a conta continuar sendo viável é, para o empreendedor continuar crescendo é, nesse mercado acho que essa é a discussão, mas é, volta aqui, acho para os pontos aqui é, até um pouco da questão de, de transição a gente está estudando a todo momento e o escopo está mudando é, no no cenário, né? É, acho que acho que o ponto é a gente ficou quase 20 anos no Brasil sem discutir como era essa abertura e agora a gente está nos últimos 3 anos é, discutindo essa abertura, mas eu acho que, para mim, o, o resultado final, até o momento, está super positivo para o consumidor. De novo, acho que Minas Gerais é, é um grande é um grande exemplo disso. Assim, quantos consumidores em Minas Gerais trocaram o fornecedor de, de energia elétrica por causa do, dos incentivos para a geração distribuída?
2: Gabriel, se Não, me permite eu... pegar o gancho do, do Rafael aí. Não, o Rafael foi muito feliz ponto, num, num, vários, mas nesse ponto específico, o que, que é? Subsídio, ele tem que ter começo, meio e fim. É o primeiro ponto. Isso pode ser visto, por exemplo, um desconto da TUS de 50% para a energia incentivada solar, terminou em março do ano passado e fez muito bem terminar, porque as fontes já são extremamente competitivas. Eu estou nisso há muito tempo, é, a primeira usina solar fotovoltaica é, foi da minha casa, no, da área do CEMIC. Tá? É, isso foi em 2013. E, para você ter uma ideia, gente, a, o preço da placa que eu paguei lá, ele caiu 80% de lá para cá. Para justificar também, porque esse boom que houve aqui na geração não é só o subsídio. Mas, na questão do subsídio, o que eu costumo falar muito, Rafael, indo entrando direto na sua pergunta, na sua provocação em Minas Gerais, né, é o que acontece. A dona Maria Augusta, que eu citei aqui na minha participação anterior, ela economiza R$12,00 por mês na energia. Ela não coloca R$12,00 debaixo do colchão. Ela vai consumir isso aí. A grande maioria da população vai consumir esse dinheiro, vai injetar na economia e gerar ICMS. Tanto que o governador aqui nunca houve uma queda brutal de ICMS. Pelo contrário, só subiu a arrecadação. Então, eu acho que é um benefício sim para a população, foi um benefício para investimentos, gerou-se emprego, foi um boom geral e todo mundo foi beneficiado. Eu não vejo, Rafael, respondendo diretamente à sua colocação, eu não vejo perdedores aqui, entendeu? E eu acho que isso pode ser replicado em todo o Brasil. Repetindo, a pessoa nessa né, baixa renda, como é o caso, a nossa maior república é aqui, a economia volta para... A economia que ocorrer vai ser injetada na economia novamente. Não, vai, não é um dinheiro que sai da economia, tá? Por isso que eu acho que foi um grande êxito aqui em Minas Gerais e espero que continue. E lembrando, né, gente? Eu acho que essa discussão nossa, ela vai ser como o Rafael colocou bem, nos últimos três anos temos discutido, eu acho que a geração solar fotovoltaica, assim como a eólica, elas encontrarão uma barreira técnica, tá? muito antes da gente ter isso aqui esgotado, subsídio ou não. Que é a questão de... O AMS precisa ter energia estocável para gerar energia para o Brasil. O país precisa a qualquer momento. Então, as fontes como a solar e a eólica, que não são gerenciáveis, elas têm um limite, limite técnico em algum momento vai ser atingido muito antes de resolver essa questão aqui, na minha opinião.
0: Danilo, por favor, sua opinião sobre...
1: Custos e benefícios é, e subsídios é isso é, é, sempre que a gente fala de, 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 de subsídio é um, é uma questão espinhosa, mas acho que a, a primeira é, acho que a primeira colocação é concordar com ambos de que subsídio é. Tem começo, meio e fim, como o Walter falou. Tem que, tem que acabar. Senão não é subsídio, senão isso é reserva de mercado. É outra, é outra coisa, né? É, então tem que acabar, né? É, e, e, e todo subsídio, e aí eu não estou nem falando do Brasil, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui do subsídio na, na Europa, na Alemanha, na década de 90. A Alemanha teve, que foi o boom da energia solar, é, teve um programa chamado Mil Telhados, lá em 91, se não me engano, 90, 91, né? É, em que é, até chegar a esses mil telhados, veja bem, mil, a gente já está aqui em milhões né, no Brasil, mas lá 30 anos atrás era mil telhados, em que pagava-se é, uma energia, a distribuidora comprar recomprava a energia gerada no telhado das, das casas a um preço muitas vezes, duas vezes o valor do que, do que, do que o consumidor pagava. É, eu, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em energia renovável na Alemanha em 2010. E eu via, eu ia em povoados de 5 mil pessoas com, ter, com casas centenárias, com, com telhado cheio de painel, porque era um investimento. Você ia lá, a pessoa botava, porque tudo que é, voltava em dinheiro. Né? Só que o que aconteceu lá? E eu só dou um exemplo, não é se é modelo a seguir ou não, mas um exemplo do que eu vi acontecendo. Quando é, a tarifa de recompra dessa energia era... Era o dobro, né? Era 40 centavos de euro versus 20 centavos quando você comprava energia. É, só que já tinha um plano. A cada marco de, de capacidade total instalada, essa tarifa de recompra da energia solar ia caindo. Chegou o um momento em que, era, em que ela ficou mais menor do que a tarifa de compra, porque você, tava, você já tinha um mecanismos de saída do subsídio em que você previu, na hora que eu atingi, não sei, 5 giga, 10 giga de, de, de geração distribuída, é, eu já atingi o ganho de escala que eu preciso em real por megawatt pico instalado, não preciso mais de subsídio. E aí chegou e inverteu, aí começou a ficar mais caro é, aliás, começou a não valer a pena financeiramente eu jogar energia de volta. O que, que foi? Aí um, um novo ciclo é, foram as baterias e os sistemas de armazenamento de energia, porque agora fazia sentido eu armazenar energia e não jogar de volta para a rede, e isso claro, sempre em conjunto com o, 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 o NS de lá, né? O, quem, quem, quem controla o NS de lá. E hoje você tem na, na, na Alemanha o NS de lá ele consegue ligar e desligar as usinas residenciais. Oh, deu, deu, tá, tá, tá passando aqui demais o, o nível, então a gente chama que é verter vento e verter sol, né? Você desliga a, o, o sistema para ele não atrapalhar o sistema, você desliga a, a, a usina residencial para não atrapalhar o sistema. Então, é a gente precisa evoluir tecnicamente falando que o Walter comentou, é verdade. A gente precisa ter armazen, é, energia armazenada, né? É, a gente chama aqui no, no sistema ENA, energia natural fluente quando chove, você tem nos reservatórios, a gente precisa ter energia armazenada. Para conseguir usar em, né, à noite, quando não está tá ventando. Né? À noite, quando está ventando, você só tem o quê? Energia hidráulica e as, e as térmicas. Né? Então, a gente hoje vai passar por um desafio, que não, não é de hoje, já é de, de alguns anos para cá, é como a gente faz essa, essa convivência harmoniosa e pacífica de energias naturalmente intermitentes, que é solar e eólica, né, com a segurança né, é, do, do sistema energético. A gente teve há pouco tempo. Se eu não me engano, um mês atrás, uma, uma falha no sistema no Ceará que impactou 25 estados do Brasil. Né? A gente está aqui, é recente, né? É, imagina daqui a pouco começa a faltar agora eu tenho aqui uma 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 sobre uma, uma sobre geração de energia eólica no nordeste que eu não consigo jogar para o sul porque o Linhão né, tá tá com restrição de potência está acontecendo agora tá, tá, a gente está com restrição de potência de, de intercâmbio de potência agora né então é, a gente precisa saber conviver com isso como é que eu tenho essas essas complementaridades o Brasil é super rico em, 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 em energias é, em energia potencial, é, é renovável, né? então na, na época da cheia do, 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 do sul é a época de menos vento do nordeste e vice-versa, então a gente consegue. Agora, tecnicamente, o NS tem um grande desafio na mão que é um sistema, como eu falei, do tamanho da Europa, é totalmente interne... é, conectado, que é único no mundo. Se eu não me engano, nosso sistema é único no mundo, né? então é, é, a gente tem um desafio de controle muito grande, né? de, 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 de frequência e tensão. E agora eu preciso conviver com altos graus de energia intermitente. Com a segurança, então é, é sair um pouco. Eu fugi da sua pergunta do subsídio, mas eu falei. Mas acho que é um pouco do desafio que a gente tem. Talvez é, é, é mudar o foco, né? A gente vai a gente vai começar a, ter, a precisar. Como é que agora eu ponho? Eu, eu vou falar coisas como é que eu, eu vou precisar ter. A gente né, tá na discussão do PL 444 que a é separação de lastro e energia. Eu preciso ter segurança. A gente precisa voltar à discussão, precisa ter segurança no sistema energético elétrico. Para atender, de fato, é, a demanda, carga, né? E então, energia e carga, elas precisam ser tratadas de maneira diferente, coisa que hoje ainda não é. Né?
0: Maravilha, Danilo. E Walter, vocês adiantaram é, é, o tema da nossa próxima live dessa semana, que vai ser justamente novas tecnologias para renováveis, incluindo tecnologias aí de armazenamento. É, pessoal, a gente está chegando ao fim dessa live e eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. É, pontuando uh, pontos-chave justamente para a gente manter o nosso sistema elétrico seguro, uh, acessível, né? uh, seguindo ali aquelas premissas básicas é, do, do que representa o setor elétrico é, para a população brasileira. Walter, com você.
2: Tá, olha, eu, eu concordo plenamente com o Danilo, tem soluções sim, é, o ANS, eu, para mim, ele colocou muito bem, lançado na Europa, né, Danilo? Ligaria Lisboa-Moscou, o nosso sistema interligado, é, é uma referência mundial. Talvez o que mais se aproxima dele seja o Nordpol, né? Nos, nos países nórdicos lá, uhum. mas lá ele é regulado por degemos de montanha, né? Não por reservatórios, então ele tem suas especificidades. E o ANS é uma excelência aqui no Brasil, com uma ressalva, né? O rasgo apagão que houve há um mês atrás não foi devidamente explicado até hoje. Eu, assim, estou com o pé atrás o que aconteceu de fato. né Porque onde não tem uma explicação formal, ficam as versões, né? conflitantes, falando aí um monte de coisas. Eu acho que só não colaboram em nada, essa demora não colabora em nada. Só estimula especulações, as mais levianas possíveis e tudo, mas é fruto da não informação. E posto isso, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito muito nesse país, como acho que foi o Danilo também que pontuou, nós temos fontes várias de energia e a gente tem que começar um programa de deixar subsídio só onde ele for necessário mesmo, porque é uma barbaridade esse monte de fontes renováveis, baratas e a energia é cara para o consumidor. O grande desafio que nós temos pela frente é fazer o que hoje nem metade do que é pago na tarifa vai para o setor elétrico, é pouco menos da metade, fica no meio. Né? É aquela historinha que eu contei de um real aqui, cabe como luva nisso aí. Né? Você joga qualquer coisa lá, a gente fala aqui uma palavra chula: a CDE é lixeira do setor elétrico. né? O que tiver de coisa ruim, você joga lá que passa, ninguém vai reclamar de você. Então. Eu acho que o grande trabalho nosso é que, tecnicamente, nós estamos muito bem. Eu queria parabenizar o Rafael de novo para essa tecnologia de dentro de casa, educar o consumidor, né? como que deve consumir para ser mais econômico, mais atrativo para ele. Né? Então, tecnicamente, nós estamos muito bem captando clientes de várias maneiras e tudo. Agora, politicamente, nós temos que resolver essa questão do setor elétrico de forma é, determinada de tornar a energia barata para o consumidor. Ainda não é barato. Eu acho que esse que é o ponto básico nosso aqui, o, Cláudio, o Gabriel.
0: Rafael?
3: Ah, acho que a gente já falou bastante, né? Ah, em relação a futuro, como deixar o, o, o setor seguro e acessível, acho que a, a acho que a acessibilidade, eu acho que o primeiro passo é dar liberdade para o consumidor, escolher quem é o fornecedor de energia dele. É, a gente vê todos os outros países do mundo que fizeram a abertura. Uh, não só ficou mais barato para o consumidor, mas ele, é, ele começou a ter mais visibilidade e você começou a ter uma, uma concorrência super positiva quando você fala em consumo. Quando a gente fala de energia elétrica, é, é, uma da, da, é um dos pontos que o consumo, a tendência ainda é aumentar no longo prazo. Né? Então, a gente está falando de de carro é, elétrico, então na toda a discussão de mudança do, de combustível fóssil para combustível elétrico, mesmo em eletrodomésticos, né, então a gente usa muito é, gás no Brasil para para fogão, para forno, é, e acho que eu a gente vê que a tendência vai ser aumentar o consumo de energia elétrica, e, e a, a luz ela entrou nesse mercado justamente é, pensando como que a gente faz para para estimular o consumidor a usar de maneira inteligente e acho que acho que é, é esse é o ponto de acessibilidade é o, o primeiro passo na nossa visão é dar ao consumidor a possibilidade de escolher a fonte de energia elétrica dele e a gente vê que no médio e longo prazo é, o consumidor é, escolhe a, a, a opção que faça mais sentido para ele né eu, eu acho que falando médio e longo prazo eu diria que é no curto prazo tá e o exemplo do pix né acho que o, o pix é uma é uma inovação que o Brasil fez e é exemplo no mundo inteiro, não só de tecnologia que favoreceu o consumidor, mas também do, de uma tecnologia que foi adotada amplamente é, por toda uma população. Então, é, é difícil você ver, você ver casos de tecnologias onde teve é, governo liderando é, o desenvolvimento e uma adoção tão rápida assim. Então, acho que eu, mostra que o consumidor brasileiro gosta de inovação, é, gosta de, de testar e quando a gente olha os outros países a gente vê que a abertura de mercado favoreceu os consumidores em todos os países que tiveram abertura de mercado então Austrália Nova Zelândia Europa agora os consumidores é, consumidores do Texas e, e da e da Califórnia então acho que a, a discussão aqui é só como que a gente faz para abrir de uma maneira abrir o mercado de uma maneira que deixe o consumidor no centro que é lógico, que entendam qual a nossa infraestrutura e como que a gente adapta a ela. Então, um pouco do que eu falei. A gente está três anos discutindo mais intensamente essa abertura de mercado, mas eu acho que os próximos cinco anos ainda vai ter muita, muita discussão e muito e muita mudança para o consumidor. Então, está só começando. A gente entende que o a gente, acho que o Walter falou que a gente é otimista. Acho que todo mundo está nesse setor é otimista, né? Ou melhor, todo brasileiro é otimista. É, e é por isso que a gente está aqui. Acho que tem muito para melhorar para o consumidor na questão de energia elétrica e está só começando aqui. A gente está discutindo transição. Acho que essa transição vai muito tempo. E, e acho que, em relação ao otimismo, o que eu vejo mais é que é, é, acho que é a possibilidade do Brasil voltar a ser protagonista na hora de você discutir abertura de mercado mas também o Brasil o Brasil aproveitar o tamanho do Brasil e pensar num segundo momento como que a gente exporta esse tipo de, de tecnologia é, para outros países, porque eu acho que essa é uma das coisas que a gente sabe fazer, é, que a gente é, deveria, como como país, é, ver como que a gente se coloca à frente do, do mundo, porque a gente vê que a energia elétrica é um, é um gargalo não só no Brasil, né? Um gargalo mundial. Como que a gente pode aproveitar isso e fazer dessa oportunidade uma maneira de colocar o Brasil numa posição de liderança quando se discute na geográfica no mundo?
0: Perfeito, Rafael. Danilo, suas considerações finais.
1: É, eu, eu, eu ouvi esses dias, até pegar um gancho da fala do Rafael, ouvi esses dias falando que o Brasil é um país de early adopters, né? A gente que, inovação, fala de. Né, que são os, os, as, adota antes, a, a, usa antes as tecnologias, e realmente somos né? acho que o exemplo do Pix é um bom exemplo e, e o próprio exemplo da, da, da geração distribuída, energia solar por assinatura, é um ótimo exemplo a gente chegou hoje, eu estava olhando aqui o dashboard de geração distribuída da Anel a gente está com 23 gigas instalado de geração distribuída, isso ultrapassou todas as previsões é, possíveis e imagináveis da, da, da EPE, da ANEEL, do Ministério, todo mundo, né? Eu tô eu tô olhando esse, esse setor tem 10 anos pelo menos e era sempre assim vai ser na Energia falando ano que vem, ano que vem, ano que vem. E eu, eu fiquei esperando abrir empresa, não deu certo, mas de repente foi assim ó, pum e aí realmente explodiu, né? Então é, é, a gente fala muito. Nós, é, acho que temos três grandes players de Mercado Livre e é, GD aqui nessa, nessa live. E a gente fala muito: ah, não, vai abrir o mercado, vai abrir o mercado, vai abrir o mercado. A realidade é que o mercado já abriu. Né? a gente, a, a, a sociedade e os, e os consumidores já foram na frente a primeira oportunidade que foi vislumbrada, que chamada geração compartilhada para que todo mundo, todo mundo adotou, está aqui né? não sou eu que estou falando, são 5 milhões de consumidores, a gente já está chegando é, em breve já, 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 já é, é tão relevante que a gente está precisando botar na mesa e discutir, né? subsídios a gente, tá, a gente já está vendo, virando mesa em, 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 é, em bar em mesa, é, assunto de mesa de bar, né? a geração distribuída então o mercado já abriu, o que, que a gente precisa fazer é, ok, o regulador e, e entidades que vão ajudar a gente a organizar esse negócio, vamos tentar sentar, porque a realidade está aqui, a gente tem que falar do bode na sala, tem que, não, não adianta a gente se esconder, não, vamos abrir com calma, gente, enquanto não abrir, a gente, o consumidor está achando a, a, a alternativa que está na mão dele, que é geração compartilhada. Alguns, os consumidores que podem migrar para o mercado, estão migrando para o mercado livre. Né? É, é, recente, a Bracel é, divulgou cinco, mais de 5 mil pedidos de denúncia de contrato para é, janeiro agora, né? por conta da portaria 50, então, ou seja, está ultrapassando todas as expectativas de todo, todos, né, todas as associações, a, a regulador, anel Ministério, ou seja, o Brasil é um país de olho adopters, né O que a gente precisa fazer é como é que a gente junta quem faz as regras com quem está tomando as decisões e quem está oferecendo Sendo essas soluções, né? Para a gente discutir como é que é o melhor caminho no futuro. Não adianta não discutir. A não decisão é uma decisão. Então vamos, vamos sentar e vamos organizar para que a gente consiga sim. É, em poucos anos, em cinco anos, eu espero que seja antes, viu, Rafael? Mas antes disso, a gente tenha um mercado em que eu, na minha casa, ou, é, é, a, a, desculpa, a, a, a cliente do, do, do Walter, consiga, de fato, escolher a melhor solução, mas que faça sentido para ela. Ah, não, eu não posso ir na lotérica, que não faz sentido. Então, tem alguma outra solução? Tem alguma outra forma? Então, é, é isso que a gente está aqui para discutir e para resolver. Temos três empresas para isso. Então, vamos botar tudo na mesa e discutir o quanto antes né, porque não adianta não falar do assunto né? ele está aqui e tem que ser discutido
2: o Danilo, pessoas... só para completar aqui eu consegui, eu consegui eu coloquei a conta vencendo no mesmo dia
1: que bom Deus,
0: <risos> que bom <mano. risos> E as políticas públicas têm que acompanhar também esse rápido movimento é né, do, do consumidor, como vem colocado aí pelo Danilo, que sempre vai na frente. E o Rafael Gabriel, Gabriel o,
2: o, o Rafael já deixou uma dica para você aí, para o próximo tema aí na frente, que ele está mencionando é o hidrogênio verde, né? É uma forma que a gente pode ter no futuro o Brasil ser um player, né, Rafael? Para exportar a energia né? renovável.
0: Também é tema do nosso, do, 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 de um painel dessa semana aqui da Diálogos da Transição. Oh, é legal. Bom. O de amanhã vai ser justo sobre políticas públicas é, para energia solar. O, depois vamos ter discussão de novas tecnologias e finalizamos justamente com é, energia solar e hidrogênio verde. Então, para quem diz para a nossa audiência, para ficar ligadinho, sempre às 9 horas da manhã. A gente está aqui ao vivo. Queria muito agradecer a presença do Rafael, Walter, Danilo. Muito obrigado pela, pela participação. Espero contar com vocês em outras ocasiões. Queria também agradecer a toda a nossa audiência, lembrando aí da nossa programação durante essa semana. E também a nossas intérpretes de Libra, Carla e Diane. Muito obrigado pela colaboração. Até breve a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado. Bom
0: obrigado dia. a você mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. A Petrobras inova
1: 70 anos. <risos>